0: Olá, bem-vindos ao Porta, um podcast criado para que eu possa me aproximar de você e de mim também. Episódio, o papo foi sobre o tal sofrimento e o quanto o tempo de sentir é importante para darmos o tal salto de consciência. Mas aí ficou um questionamento. Como lidar? Como se posicionar para suportar o momento e ir além? Bem, uma das formas exercitadas por aqui é a tal da empatia. Exatamente. Essa palavra de origem grega formada por em mais patos, que significa paixão, emoção, sentimento, que apesar de ser um conceito em alta há muito tempo, parece mais falado do que praticado. E não porque as pessoas não queiram, mas talvez porque a empatia real é complicada mesmo. E a confusão começa já no conceito, quando é reduzido a se colocar no lugar do outro, ou mesmo de tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Muitas relações se quebram ou se perdem pelo caminho porque a tentativa de entendimento do outro transita apenas pela via racional e não pelo sentir. Racionalmente, o que podemos exercitar é a compreensão de que é muito difícil saber com exatidão o que o outro pensa ou sente. Por isso, é preciso muito diálogo, muita paciência, muito esforço e nem todo mundo está disposto a isso. E sem falar também na tal autoempatia, que também é muito importante, aliás, acho que deve ser a primeira. É, gente, empatia dá trabalho, mas vale muito a pena. Então, para nos ouvirmos mais sobre isso, é hora de pôr o fone de ouvido, aumentar o volume e diminuir o ritmo. Que o nosso papo está só começando. Eu sou um desastre em velórios. Sim, preciso admitir. Do último que fui, ainda me sinto um pouco constrangida quando encontro os familiares e lembro do quanto eu chorei. Sei que perder uma pessoa em definitiva é um dos momentos mais dolorosos da vida de alguém. E por ter crescido em uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, há muitas pessoas com as quais você convive diariamente em um certo nível de intimidade. E por isso é uma desfeita muito grande não ir ao velório de um ente querido, de algum amigo ou colega de trabalho, por exemplo. O problema é que se eu choro fácil assistindo filmes e séries, ou às vezes até lendo algum livro em um dia mais sensível, imagina me deparar com uma pessoa chorando ou vivo em cores porque nunca mais verá aquele que amava e partiu. Na grande maioria das vezes eu caio no choro também. E chega a ser constrangedor, porque não necessariamente eu sou tão próxima do defunto. Mas ao ver alguém querido chorando e de alguma forma se eu conhecer a história e me sensibilizar com ela, ferrou. É automático, é tipo quando você vê alguém bocejando e boceja também. Descobri que isso é empatia. Aquela mais instintiva, sabe? Que é automática e que nem requer muito esforço. Tem muitas brincadeiras da psicologia que provam isso. Por exemplo, você imagina que está degustando ou comendo seu chocolate favorito. Super doce, macio. Mas o próximo item é suco puro de meio limão espremido que você vai ter que beber. Imagina então o sabor do limão na boca e passando pelos seus dentes que têm mais sensibilidade. Deu aquela aguinha do azedo na boca, né? Talvez até um arrepio. Outro exemplo prático é quando você vê alguém batendo o dedinho no canto do sofá, sabe? Ou tomando uma bolada, ou pingando limão sem querer. Olha ele aí de novo. Em um corte que você acabou de fazer na mão enquanto preparava uma caipirinha. Deve ter saído um ai mental aí, né? ou uma sensação de querer encolher. Isso também é empatia, chamada de empatia contagiosa. Esses exemplos nos mostram que temos dispositivos biológicos de fábrica para sermos empáticos. Não tanto quanto os cachorros, claro, que podem detectar como estamos nos sentindo pelo olfato. Sabia disso? É, bora para uma curiosidade então. Eles literalmente sentem o ambiente e as pessoas pelo nariz. Os cachorros identificam uma série de informações por meio do olfato, e por isso o demarcar território é tão comum, uma forma de comunicação, mas isso não fica restrito à sua espécie, os cachorros. Eles também são considerados justamente melhor amigo do homem porque conseguem sentir pelo nosso cheiro se estamos bem ou mal, e aí eles agem de acordo com isso, mais empático que muito humano, né? Mas a boa notícia para nós é que mesmo não possuindo um sistema especial como o dos cães, temos outra ferramenta, a empatia cognitiva, que é aquela que pode ser treinada e desenvolvida. Não que seja fácil, afinal não é nada simples aprender a sentir o que o outro sente. Ah, mas eu já passei por isso e até por coisas piores. Pois bem, temos o primeiro ponto entender ou sentir o outro a partir do ponto de vista dele e não o nosso. E sobre o passei por coisas piores, lembra do último episódio, né? Dor não se compara, dor se sente e cada um sente a sua. Fomos ensinados por muito tempo que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro para entendê-lo. Parece simples, mas não é. Afinal, como se colocar no lugar do outro quando não estamos na pele e na consciência dele? Quando não temos a mesma forma de sentir e a mesma história de vida? Empatia, segundo Marshall Rosenberg, no livro Comunicação Não Violenta, é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. De certa forma, parte do princípio de aceitar que nós nunca seremos capazes de sentir o que o outro está sentindo. O que a gente sente a partir do que o outro viveu ou relatou é apenas uma projeção que se baseia nas experiências que nós vivemos. É a partir dessa consciência que podemos criar uma conexão. A escuta empática não se limita a ouvir e processar mentalmente o que foi dito para apresentar uma fórmula que vai resolver a situação. Ao se colocar por inteiro em uma conversa, é preciso esvaziar a mente, especialmente dos nossos próprios julgamentos e valores, para aí sim se conectar com o sentir do outro. Uma escuta que ocorre com o coração aberto. E sim, como quase tudo nessa vida é mais fácil falar do que fazer. Mas a gente só aprende exercitando. Uma das formas de começar é tentar evitar frases como você deveria, isso não é nada, olha o que aconteceu com fulano, tudo é aprendizado, você só precisa... não sofra, não fique mal, coitado de você. Não foi isso que aconteceu, é só a tua interpretação do fato. Ser empático não é ofertar solução imediata, ser empático é apenas ouvir com presença e estar presente até que a tensão se dissolva. Ah, Gabi, então não pode falar nada? Claro que pode. Mas um norte pode ser uma frase que ouvi do querido allenberg Kindins em visita ao Cariri, lá em 2018. É preciso sentir as pessoas. Depois ouvir e se doar. Ou seja, uma resposta empática não é a busca de solução. Mas apenas a doação do nosso próprio sentir. Mas vale lembrar que a gente jamais conseguirá ofertar empatia se não a tivermos. Seja porque o outro não nos oferta, mas especialmente porque nós mesmos não aprendemos a nos acolher. É, eu aprendi a duras penas que se não ofertamos acolhimento primeiro, ele não virá de fora. E se vier, não se sustentará. Nessa hora, talvez seja preciso se afastar do outro e se aproximar da gente mesma. Retomar de onde paramos, porque o encontro com o outro também é um encontro com nós mesmos. Já que o papo é sobre conceitos, tem mais um que eu gostaria de trazer para a mesa, quando o assunto é lidar com o um sofrimento, nosso e do outro. Compaixão, que para mim é muito parecida, se não igual a tal empatia. No entanto, enquanto a palavra empatia tem origem etimológica grega, a palavra compaixão tem origem no latim, formada pelo prefixo com e a raiz pacio, que originalmente significa sofrimento, então o sofrimento comum, a comunidade de sentimentos. Mas a compaixão meio que saiu de moda por conta dessa ligação inicial com uma posição de sofrimento de uma das partes, que indica que alguém é vítima. Então, eu vou pedir licença ao Milan Kundera, também já citado em episódios anteriores, que traduz de um jeito bem interessante esses conceitos a partir da sua etimologia. Todas as línguas derivadas do latim formam a palavra compaixão com o prefixo com e a raiz pácio, que originalmente significa sofrimento. Em outras línguas, por exemplo, em tcheco, em polonês, em alemão, em sueco, essa palavra se traduz da palavra sentimento. Em tcheco, soucit. Em polonês, współczucie. Em alemão, Mitgefühl. Em sueco, medkänsla. Nas línguas derivadas do latim, a palavra compaixão significa que não se pode olhar o sofrimento do próximo com o coração frio. Em outras palavras, sente-se simpatia por quem sofre. Uma outra palavra que tem mais ou menos o mesmo sentido, piedade em inglês, pity, e em italiano, pietà, etc., sugere até uma espécie de indulgência para com o ser que sofre. Ter piedade de uma mulher é se sentir mais favorecido do que ela, é se inclinar, abaixar-se até ela. É por isso que a palavra compaixão em geral inspira desconfiança, Designa um sentimento considerado de segunda ordem, que não tem muito a ver com amor. Amar alguém por compaixão não é amar de verdade. Nas línguas que formam a palavra compaixão com a raiz pássio, sofrimento, mas com o substantivo sentimento, a palavra é empregada mais ou menos no mesmo sentido, mas dificilmente se pode dizer que designa um sentimento mau ou medíocre. A força secreta da sua etimologia banha a palavra numa outra luz e lhe dá um sentido mais amplo. Ter compaixão. sentimento, É poder viver com alguém a sua infelicidade, mas também sentir com esse alguém qualquer outra emoção. Alegria, angústia, felicidade, dor. Essa compaixão, no sentido de soft designa, portanto, a mais alta capacidade de imaginação afetiva, a arte da telepatia das emoções. Na hierarquia dos sentimentos, é o sentimento supremo. Claro que não é possível ser empático o tempo todo, porque isso demanda muita energia, muita reflexão, Custa muito caro para o nosso cérebro, na verdade. Por isso, a gente faz uma certa seleção quando se fala em empatia cognitiva. Você não precisa criar as tais relações profundas e significativas com todas as pessoas que passarem por você durante o dia. Nesse caso, respeito e não julgamento já são um ótimo começo. Agora, com aquelas pessoas que você escolher se relacionar, Seja sua família, amigos ou parceiros, uma relação saudável vai exigir uma boa dose de empatia. A notícia boa é que se você estiver disposto a ser empático e inclinar-se a acolher os piores momentos do outro, muito provavelmente ele também compartilhará com você o seu melhor. Ser empático é sempre uma escolha. Talvez seja mais difícil do que simplesmente não ser. Mas o resultado é sempre muito mais rico, porque nos dá consciência e sabedoria. É um exercício permanente e complexo. Até para quem chora em velório. Porque sim, mesmo estudando, olhando para mim e para o mundo, exercitando a tal empatia e tentando acertar, eu ainda erro. Erro muito. Às vezes erro feio, mas não desisto do exercício. Dou um passo para trás e continuo tentando. Empatia é, acima de tudo, estar disposto a sentir junto. Entendendo racionalmente ou não, é estar presente. É inclinar-se à dor e ao amor do outro. Entendendo que, muito provavelmente, jamais seja possível sentir o que ele sente. Porque cada um sente conforme a vida se construiu. E no fim do dia, pouco importa o conceito que vamos utilizar. Empatia, compaixão, gentileza, delicadeza, sensibilidade, acolhimento, amor. É a nossa presença, o nosso agir e o nosso respeito. Mesmo sem o entendimento racional, que fazem a diferença nos momentos difíceis e naqueles de alegria também. Eu continua acreditando que ofertar a presença e o abraço são sempre o melhor caminho, ou pelo menos um bom começo. Se é difícil ver com os olhos dos outros, talvez seja preciso começar a enxergar com o coração. Um beijo da Gabi.